2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morado no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem, mas bem descomplicado mesmo meu povo, alegria enorme estar com vocês no meinho da semana, trazendo aqui informações do agronegócio, eu gosto de falar que eu sempre converso com os maiores atores do agro brasileiro, converso com os melhores do Brasil. E eu tive a satisfação de participar durante a Copavel, a Show Rural Copavel no Paraná e entrevistei Celso Moretti, que é presidente da Embrapa. E é um bate-papo bem descontraidão mesmo, um bate-papo bem legal e eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Fiquem aí com a gente. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? e distribuição de filtros, fone 3612-0848. Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio,
0: aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Nesse mês, nós estamos tratando sobre o direito de preferência do arrendatário em relação à aquisição da propriedade no curso do contrato de arrendamento rural. Um questionamento que sempre aparece quando falamos sobre esse assunto é, mas a preferência ela é somente em relação ao valor ou também em relação às condições do negócio? Pois bem... A preferência do arrendatário em adquirir o imóvel deve ser considerada tanto em relação ao valor quanto em relação às condições do contrato todavia a legislação agrária dispõe que é o proprietário quem deverá expor as condições do negócio ou seja se a notificação constar apenas o valor do imóvel e o prazo para pagamento não se poderá exigir futuramente que o arrendatário cumpra as demais condições, como a prestação de garantias ou outras obrigações. Por isso, é importante que a notificação seja feita de forma pormenor pormenorizada e juridicamente pensada por um profissional jurídico, um advogado, que tem expertise na área agrária, para que o proprietário não venha a ter problemas e de sabores no futuro. Essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Deixa eu só lembrar para vocês que hoje, a partir das 18 horas, a gente tem Assembleia lá no Sindicato Rural de Rio Verde para tratar justamente daquele imposto do agronegócio, aquele tal de Fundo de Infra. Então, você que é associado de Sindicato Rural, não se esqueça. Hoje, quarta-feira, dia 15, a partir das 18 horas, Assembleia no Sindicato Rural. Vai lá, vai participar, porque senão depois os outros tomam a decisão para você e você acaba ficando por fora, tá bom? Eu vou fazer um intervalo, gente, coisa rápida, e já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, uma empresa genuinamente rio-verdense. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior. Ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Na semana passada, durante a Show Rural Copavel em Cascavel, no Paraná, eu entrevistei Celso Moretti, presidente da Embrapa. Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, uma das mais importantes instituições de pesquisa do mundo. Vamos então a essa prosa com o Celso Moretti. Celso, a Embrapa tem investido muito em pesquisas sobre trigo. Essas pesquisas são recentes ou já tem algum tempo que a Embrapa desenvolve?
4: Bom, a Embrapa ela tem um programa de melhoramento genético de trigo que já dura 40 anos, né? E é, mais é, recentemente, vou dizer aí por volta de 2010, nós começamos a trazer é, os materiais de trigo ah, que haviam sido cruzados. Né? E aí é o um trigo convencional, não é trigo geneticamente modificado. Começamos a levar para o Cerrado. Né? Nós temos uma unidade lá, que é Embrapa Cerrado. E começamos a desafiar o que a gente chama né, esses, essas variedades de trigo e elas começaram a se desenvolver muito bem lá nos cerrados. Né? Então, essa é uma, é uma história que já vem de, de longa data, é, e agora, em função da guerra na Ucrânia, né? o, o mundo né, percebeu que precisava buscar outros fornecedores de trigo. É, e aí, como ah, ah, com a guerra na Ucrânia, os preços do mercado internacional de trigo subiram, e isso estimulou os nossos produtores a produzir trigo ah, na segunda safra e viram que com os preços praticados era mais vantajoso produzir trigo do que produzir milho na segunda safra em alguns locais. Né? É, em 2019, o Brasil produziu 6,2 milhões de toneladas de trigo e agora nessa última safra, né, que foi colhida em 2022, nós chegamos a 10 milhões de toneladas. Né? Então, quer dizer, é um aumento de mais de 50% em três anos. Né? É, e o que mais é interessante é que, é, primeiro, o Brasil hoje ele tem uma demanda de algo em torno de 14 milhões de toneladas de trigo. Então, é a única commodity que a gente importa. É, e o Brasil entregou agora, na última safra, 10 milhões de toneladas. Então, ainda nós precisamos importar trigo para atender o abastecimento da nossa população. É, dos 3,1 milhões de toneladas de trigo que uh, foram plantadas no Brasil, é, foram 2 milhões no sul e 300 mil hectares no centro-oeste. Né, e a boa notícia é que a Embrapa mapeou os cerrados, que são o segundo maior bioma do Brasil, né, e viu que nós temos 4 milhões de hectares que se adequam à produção de trigo tropical. É, isso eu estou me referindo aqui a áreas já consolidadas, tá? Então, assim, a gente não precisa desmatar um milímetro quadrado de cerrado para produzir o trigo tropical.
2: Dá para usar áreas degradadas de pastagens para a produção de trigo?
4: É, aí você vai precisar investir um pouco mais na questão a, da recuperação da, normalmente, pastagem degradada, é. né? Aí a gente pode falar um pouco sobre tá. LPF, né? Mas o trigo, ele tem uma exigência de, de, é nutricional e tal... Mas resumindo, nós podemos em cinco anos ser autossuficientes, eu acho que nós vamos ser em menos de 5 anos autossuficientes na produção de trigo, e em dez anos o Brasil pode exportar, virar um exportador líquido de trigo. Então isso é uma trajetória que a gente já viu acontecendo com a soja, e agora a gente está vendo com o trigo.
2: E como é que está a nossa produtividade por área?
4: É, eu digo que a gente vai fazer é, crescimento em duas direções. Né? Uma é o crescimento vertical, que é o aumento de produtividade. Tá? Então, é, é quilos por hectare, ou toneladas por hectare. É, então, por exemplo, a produtividade média do trigo no Brasil são 3 toneladas por hectare. Mas esses materiais lembrava teve um produtor ali no entorno do DF, que é o Paulo Bonato, em Cristalina, que ele colheu 9,6 toneladas. Quase três vezes, né? Aliás, mais de três vezes a média. Então, isso mostrou o potencial produtivo no dessa... Cerrado. No Cerrado. No em Cristalina, né? ali perto de Brasília, 100 quilômetros, né? Então, nós vamos ter crescimento vertical, que é produtividade, e nós vamos ter crescimento horizontal, né, que é utilizando esses 4 milhões de hectares. Então, assim, o que assusta o mundo, às vezes, né? é que... O Brasil, ele tem ainda a área que já está consolidada, como é o caso desses 4 milhões, lembrando, né, o Cerrado são 204 milhões de hectares, estou falando de 4 milhões de hectares, é, que é uma área que já está consolidada e que a gente pode é, utilizar para a produção de trigo, nesse caso.
2: O trigo pode vir a competir com o milho em área?
4: É, exatamente, não é... é... Como, como o Brasil, né, ele vem colhendo safras recordes, inclusive de milho, né, nós colhemos mais de 100 milhões de, de toneladas de milho há é, dois anos, eu não sei como ficou do ano passado, né, você vê, é, esse ano nós vamos passar de 150 milhões de toneladas de soja, né, é, mais de 40 milhões de hectares. Então, assim, eu, eu não vejo uma, uma preocupação é, que o trigo é, veria viria a ocupar um espaço relativamente grande, que competiria com, com o milho né? mas isso como você bem colocou vai depender do bolso do produtor né? se os preços estiverem interessantes né?
2: nós temos alguns setores que estão sofrendo muito com os altos preços do milho, né Celso?
4: a avicultura e a silvicultura estão sofrendo bastante bastante, você vê que salvo engano né, por ano né, eles estão trazendo mais de um milhão de toneladas de milho do centro-oeste para atender a demanda né? Da, avicultura do Santa Cat... da avicultura do estado de Santa Catarina, né? da avicultura e da silvicultura né? ah, Inclusive, nós temos trabalhado com cereais de inverno aqui no Rio Grande do Sul para ser uma possibilidade de substituição do milho né? para produção de ração.
2: Como é que é a qualidade desse trigo tropical em relação ao percentual de proteína?
4: Esse trigo tropical ele tem 15% de proteína. O trigo, normalmente, que a gente produz em outras regiões, ele tem 7, por 8%. Então, ele é considerado o um trigo grano duro, hum, né? É que que, é isso, né, o trigo italiano ou mesmo esse argentino Sim. de alta qualidade. Né, e quem come uma massa, né? Eu sou paulista, né, a massa em São Paulo é muito boa. <risos> mas você vai na Argentina e come uma massa, você percebe. Na Itália, você percebe a diferença do trigo. Então, isso é algo que realmente impressiona, né? que a gente, além de estar tá produzindo trigo tropical, a gente está produzindo trigo com alto teor de proteína.
2: Eu vou fazer um breve intervalo e nós voltamos já.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
3: Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com Celso Moretti, presidente da Embrapa. Celso, a Embrapa tem parcerias com a África. Nós não estamos ensinando os nossos futuros concorrentes a plantarem? Nós não deveríamos deixar que eles próprios desenvolvessem as suas pesquisas?
4: Esse é um excelente ponto e eu tenho, é algo que ao longo desses três anos e, e set, oito meses quase agora, eu estou à frente da Embrapa, que eu tenho o que eu tenho dito. Né? A sociedade brasileira investe por ano bilhões de reais na Embrapa para a gente desenvolver soluções né, para a agricultura brasileira. Né? E não é justo que nós trans, façamos a transferência gratuita de toda essa tecnologia para potenciais competidores que estão no caminho entre o Brasil e a China, que ah, hoje ah, é um dos maiores compradores da soja, né? acho que quase 80% da soja. É, eu tenho falado sobre isso, e aí acho que é importante a gente separar em alguns componentes. A gente tem um componente de segurança alimentar e um componente de ajuda humanitária. O que a gente precisa fazer? Eu acho que todos os países né, estão preocupados, principalmente com essa questão de mudanças climáticas e tal, tão preocupados com a questão da ajuda humanitária e da segurança alimentar. Então, eu acho que, assim, nós temos que participar do esforço internacional né, para ajudar milhões de pessoas, que uma boa parte das pessoas que passam fome estão no continente africano, né, para ajudar a alimentar essa população. Esse é o primeiro ponto. Por outro lado, nós temos um componente comercial e de negócios que nós não estamos sabendo explorar, que deveríamos explorar. Né? E aí eu dou sempre dois exemplos, é, aqueles mais experientes aqui da sala, é se lembrar que uh, na década de 50, uh, os americanos fizeram um programa Aliança para o Desenvolvimento da USAID, os selos tá estão duas mãos assim, em na é chama Aliança para o Desenvolvimento. Então a USAID veio, né, aportou recursos aqui para o Brasil se desenvolver, então, toda a indústria automobilística, né? eu sou do ABC, então, Ford, GM, né? montadoras e tal, veio. Então, quer dizer, veio ajuda, só que os americanos trouxeram as indústrias. Depois, da década de 60, vieram os japoneses com a JICA, que é a Agência Japonesa de Cooperação. Né? Então, teve o programa o pro de desenvolvimento de cerrado, mas vieram as empresas japonesas. Né? Então, assim, não existe almoço de graça. O que a gente precisa fazer aí? Eu já falei isso várias vezes, mas vou falar de novo. Né? Nós precisávamos ter uma ação coordenada. Acho que a Embrapa ela tem uma visibilidade, uma respeitabilidade. Eu, nesses três anos eu rodei o mundo. Né? Fui em todos os continentes, enfim. É, e a Embrapa ela pode ser uma ponta de lança para o setor privado brasileiro, para a parte de genética vegetal e para a parte de genética animal. Então, assim, podemos ir lá, podemos ajudar, mas vamos levar o setor privado brasileiro junto. Né? Eu Acho que essa é uma oportunidade que nós estamos perdendo né? e, e, e podemos fazer isso de uma forma mais coordenada
2: Nos últimos quatro anos a Embrapa teve um protagonismo muito grande Ela pode perder esse protagonismo nesse governo de agora?
4: Olha, eu creio que não Nós somos uma, uma empresa pública do Estado brasileiro Nós temos uma missão social importante a cumprir E isso a gente não abre mão né? é, Lá em 2019... É, Falava-se muito sobre privatização da Embrapa né? E, e eu fui um dos que foi contra a privatização da Embrapa Porque nós temos o banco genético da Embrapa Que eu falo que é a Arca de Noé brasileira Que aquele valor ele é intangível Não dá para saber quanto que vale aquilo Aquele é da sociedade brasileira É nosso, é dos nossos filhos, dos nossos netos Das próximas gerações Então assim, eu falei que a gente não devia privatizar a Embrapa então a Embrapa deve permanecer uma empresa pública do Estado, mas ela tem que se abrir, se abrir cada vez mais para o setor produtivo, e para o setor privado e captar recursos, né? Então eu não vejo a Embrapa perdendo um protagonismo. Pelo contrário, eu acho que a Embrapa vai ter um papel mais importante, né? E eu disse há pouco ali, nós temos que continuar lutando pelo nosso é, orçamento público, mas nós podemos capturar mais valor junto ao setor privado e é isso que a gente tem estruturado a empresa para fazer nesses últimos anos.
2: E você, já conversou com o presidente Lula para saber se você continuará à frente da Embrapa? E já aproveitando, fazer outra pergunta, qual que é o posicionamento da instituição frente às adversidades climáticas atuais?
4: Não, não conversei. <risos> não, não conversei, conversei com, com o nosso ministro, Fábio, né? E ele tem dado várias declarações falando da, da, da importância, da relevância da Embrapa e que se tenha a ideia de fortalecer ainda mais a instituição. É, eu acho que a, a, o, o, nós precisamos e nós temos ferramentas que possibilitam que nós tenhamos ações mais preventivas do que corretivas, né? Então, assim, é, ano passado essa questão da, 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 da seca foi ainda mais grave, né? Eu é, visitei Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e sul do Mato Grosso do Sul é, em dois dias, né, e vi né, o dano terrível que foi causado pela, pela seca. É, e aí a gente sempre fala, puxa, pois é, a seca esse ano foi terrível, né? O que a gente pode fazer, né? Bom, tem uma série de estratégias, uma série de ações que podem ir desde o melhoramento genético, né, para você ter uh, variedades que são uh, tolerantes à seca, e isso é melhoramento genético convencional, você tem melhoramento genético uh, via transgenia ou via edição genômica, e isso a gente vem trabalhando. O grande problema Então, a gente tem três feitos. Melhoramento genético convencional, né, que você pega plantas que você observa que tem tolerância à seca e você cruza para transferir aquela característica, você tem a transgênia, que aí você tem que passar por todo o processo de desregulamentação, que é caríssimo, né? a gente fala de mais de 100 milhões de dólares para um evento, né? por evento. E você tem a edição genômica, né? que o Brasil já considerou, na minha visão, felizmente, é, a, a, a edição genômica como um evento não transgênico, então você não precisa passar por desregulamentação. Né? E a gente tem já trabalhos em andamento, como, por exemplo, voltando à questão do trigo. Né? A gente... Tem uma empresa argentina que achou um gene no um girassol que dá tolerância seca. E nós agora estamos colocando ele no trigo tropical. E, então você imagina um trigo adaptado aos trópicos que tem tolerância seca. Né? Isso aí pode ajudar a resolver o problema da, da, da fome. É, você não vai resolver, mas vai ajudar a resolver. Então uma estratégia é a questão do melhoramento genético. Outra estratégia é você é, melhorar as condições do solo. Né, e que o produtor precisa enxergar né, o solo como um grande ativo que ele tem, né, para que uh, ele tenha uma melhor estruturação do solo, para que as raízes possam penetrar mais profundamente. Então, porque a água ela vai secando, né, vai descendo, vai descendo, e a raiz, se ela não está bem desenvolvida, ela não consegue pegar água. E, então, eu acho que assim, uh, nós temos a questão do zoneamento agrícola, de risco climático. Né, então, a Embrapa, para 44 cadeias produtivas, ela fala o quê? Quando, onde e quando plantar, né, e aí a gente dá o risco, ah, se você plantar nessa janela, nesse lugar, tal cultura, tal variedade, você tem o risco de 5% de ter frustração da sua safra, até 40%, né, então esse é o zoneamento agrícola e é risco climático, que é uma 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 contribuição da Embrapa, que virou uma política pública, que a gente, falando de recurso, né, a gente monetiza zero, não né? recebemos zero, e esse é um ponto que eu chamo sempre atenção atenção. Né? Como empresa pública, nós geramos uma série de soluções que estão aí, né? que é, são utilizadas, e aí o pessoal fala, oh, a Embrapa é excelente, a Embrapa faz um belo trabalho, mas aí chega no final do dia, tem que pagar o cheque, né? tem que pagar as contas. Né? E o Estado brasileiro, a gente tem uma série de outras... Tem várias prioridades, né? Segurança, saúde, infraestrutura e tal, e aí tem ciência e tecnologia, né? Então, se a gente for concorrer de igual para igual com saúde, com educação, né? ciência e tecnologia, é difícil. E por isso que aí eu volto na questão da, da, da parceria com o setor privado. Mas, respondendo, é, acho que previsibilidade, né? é, tecnologia, né? preparo de solo... Política pública, é um conjunto de ações para a gente não estar tá aqui o ano que vem de novo falando, né? ah, se tivermos uma seca e perdemos de novo. Né?
2: E como é que está o estímulo à irrigação?
4: O Brasil, ele tem uma área de algo em torno de 8 milhões de hectares irrigados. A gente tem potencial para chegar a 30 milhões. Nós temos 12% da água doce do mundo. Né? Nós temos aí, né, o aquífero Guarani, que passa aqui onde está por baixo. Né, que, enfim, é né, um né, ativo enorme. Agora, é, para tem que saber usar. Né? É, se a gente não tiver políticas muito claras de uso de, uh, uh, de recursos hídricos, de outorga e tal, isso aí, obviamente, é, uh, se não tiver questão de recarga, né, se a gente não tiver, obviamente, o combate ao desmatamento ilegal, a gente vai ter problemas no futuro.
2: Eu vou fazer mais intervalo, nós já voltamos. E segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta,
0: planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Na semana passada, durante a Feira Show Rural Copavel, eu conversei com Celso Moretti, presidente da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Celso, a iniciativa privada tem investido muito em pesquisa. E o Brasil é carente de bons quadros. A Embrapa tem excelentes pesquisadores, né? Não existe uma preocupação de perder esses pesquisadores para a iniciativa privada?
4: Olha, é, considerando que nós temos 2.110 pesquisadores, né, nós perdemos talvez 10 pesquisadores aí nesses últimos 4 anos, para o setor privado no Brasil e para as universidades americanas, né? só que isso vem num crescendo. Né? É, os, é, eu, eu digo para você que a remuneração em pesquisa do Anambrapa é muito boa, né? é, digo para você que as condições de trabalho são boas, só que como esse abro brasileiro vem crescendo e como os investimentos são muito grandes no Brasil e o pessoal lá fora vê que a gente tem pessoas altamente qualificadas e capacitadas, né? Nós somos o tempo todo assediados né? e temos que pensar em formas de reter essas pessoas. Uma das formas é, é dar participação para os nossos pesquisadores nas, nas invenções, vamos dizer, das coisas que eles vêm fazer, que inclusive está previsto no marco legal de ciência e tecnologia, uma questão de implementação apenas.
2: O Brasil é excelente para produzir mas péssimo para comunicar as excelentes práticas de manejo. A Embrapa tem feito algo para ajudar a comunicar a, a, com eficácia esse agro
4: brasileiro? Olha, eu posso falar de cá, Adriana. Se eu tivesse com meu passaporte aqui, eu mostrava para você uh, o tanto de missões internacionais que a gente fez o ano passado. E... E, e aí, é, levando essa mensagem, exatamente, né, acho que a gente precisa fazer três coisas, comunicar, comunicar comunicar, comunicar. Né, e eu acho que a gente tem feito mal. Né. Dentro da minha né, capacidade restrita, né, eu, ano passado, junto com a Apex, né, a Apex tem um programa muito interessante, que é o PAN Agro, é, eu estive em vários lugares do mundo né, é, mostrando esse agro que produz e preserva né, esse agro, que uh, esse produtor né, que preserva uh, na, no bioma amazônico 80% da propriedade dele Quer dizer, isso é inimaginável né, em qualquer lugar do mundo E né? eu, em Singapura, por exemplo, eu falei Imagina você investe num hotel aqui com 100 apartamentos Só que você tem que deixar 80 fechados só pode explorar 20, você vai fazer isso? Né? As pessoas, não né? Eu falei, então, lá no Brasil, quem é produtor no bioma amazônico? bioma amazônico né? é, e aí nessa questão da comunicação e vocês sabem melhor do que eu é, você tem aqueles que não querem ouvir então não adianta você falar né? ele não vai ouvir, não adianta você falar para ele né? você tem os, não, que eu falo dos bobos úteis né? que, que ficam é, é, multiplicando as informações ou as fake news, vamos dizer assim e tem um jogo comercial bruto tem um jogo comercial bruto. Então, também, a gente não pode querer se enganar. Agora, para quem quer vir aqui, ver e conhecer, a gente pode mostrar. Né? E aí, tem uma história. O pessoal da comunicação fala que comunicar é contar a história. Né? Então, uma história, uma história rápida aqui. E aí, o cidadão ficou em pé ali. Depois, vou dar a oportunidade para ele também falar. É, eu participei agora né, de um debate no... É, no parlamento irlandês né? e eu fui recebido pelo presidente da frente parlamentar irlandesa no Senado e presidente da frente parlamentar irlandesa na Câmara dos Deputados. E eu não sei se vocês sabem, a Irlanda ela já foi um grande competidor do Brasil na produção de proteína animal né? e eles, eles falam que uma das missões deles é ajudar a alimentar o mundo, a alimentar a Europa e tal. Né? e eles é, muito preocupados com o acordo do Mercosul-União Europeia né? porque isso vai eventualmente colocar a carne brasileira no mercado europeu que é um mercado que eles contam como um mercado importante né? e aí eu comecei a falar sobre agricultura de baixo carbono sobre plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, soja de baixo carbono, carne de baixo carbono né? e aí o senador debruçou assim, veio para frente olhou fechado, me falou assim como que o senhor tem coragem de vir aqui em Dublin, no parlamento, me dizer que vocês estão produzindo soja de baixo carbono ou café de baixo carbono, se vocês estão destruindo a Amazônia e jogando tudo no chão e contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa? Eu falei, Pois é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? É, o Brasil precisa fazer o seu dever de casa em reduzir desmatamento ilegal, né, em coibir aquelas pessoas que estão desrespeitando as leis do Código Florestal, e esse é um desafio que nós precisamos fazer. Agora, outra coisa é eu ter uma fazenda lá no estado de São Paulo, no Mato Grosso, né, que tem protocolos de produção de baixo carbono, e que tem uma empresa aqui da Europa que vai lá e certifica, na que ela é uma produtora de carne de baixo carbono ou de café de baixo carbono, empresa europeia, né? e a gente tem esse esse protocolo, comercializa a carne e ainda vende os créditos de carbono lá para o fundo da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes, lá Badala, né? Mubadala. E, e tal. Aí eu falei, bom, então tá, vamos mudar de assunto, né? Aí, fazendo o media training lá, o Pomo trouxe para a partir da pesquisa, né? Porque o ambiente cometeu Então, assim, é, é essa comunicação a gente precisa fazer, precisa fazer mais e melhor.
2: A agricultura de baixo carbono está entre as prioridades do governo?
4: Eu acho que, é, pelo que o ministro tem colocado né, na, na fala dele, essa questão da agricultura de baixo carbono, ela vai ser realmente potencializada e eu acho que é uma decisão muito acertada né, porque nós temos né, o Plano ABC que entrou agora na segunda década né que é o Plano ABC mais né, que tem na sua base tecnologias desenvolvidas pela Embrapa é né, algo que já se mostrou é né, uma política pública de sucesso né. e como, como como sempre a gente sabe que o espaço né, orçamentário é sempre limitado né então é, o, hoje a gente teve aqui né, com o secretário de Política Agrícola, o Ney Ghelia, né, ele disse aqui que né, vai vai dialogar, vai trabalhar para que a gente tenha os recursos necessários e suficientes para a, financiar a agricultura em 2023.
2: Existe algum projeto de apoio à substituição do milho na ração de aves e suínos?
4: Então, e, esse é um projeto que, é um, na verdade, ela acabou virando um programa né, da Embrapa, né, que são os, os cereais de inverno, né, que é trigo, cevada, centeio, aveia, né, triticale, né, que foi colocado como uma opção para o produtor né, e que a gente começou a ver as, as empresas né, que estão ah, centradas na agricultura e na suinocultura começar a, a substituir, né, na, obviamente que ah, não em grande quantidade, mas assim começou-se a testar ah, é, na substituição, eles produzem substituição ao milho, né? Então, assim, para ter, vamos dizer assim, informações mais detalhadas, a gente precisaria falar com o nosso pessoal da Embrapa Suínos e Aves, que fica em Concórdia. Então, eles têm as informações. Mas a informação que a gente tem é que é uma iniciativa de sucesso, né, que, obviamente, depois você precisa balancear. Uma coisa é você usar o um milho e balancear a ração, outra coisa é você usar outros cereais, que tem outras, outras proteínas, outros minerais e tal. Mas é uma iniciativa de sucesso, e aí que, o que, que mostra mais uma vez né, Que vale a pena investir em ciência e inovação né? Porque aparecem problemas na nossa frente Que a gente fala, bom, e agora? Porque se você pensar num frango, ele é um saquinho cheio de milho né? e, e aí na hora que falta o milho, você fala assim, Como é que eu vou produzir o frango? Né? E aí vem a, vem, a, vem a ciência e fala Olha, você pode usar o triticado, você pode usar o trigo Você pode usar a vez, pode usar centeio até farofa de arroz andaram usando, né? Que é bem mais pobre quando você compara com o teu proteico do milho. Né?
2: Há uma ideia de incentivar o produtor a plantar trigo em vez de
4: milho? É na verdade assim. O produtor, né? É, ele é um empresário, né? Então ele faz a conta. Bom, eu plantei soja na primeira na primeira safra, o que, que eu vou colocar na segunda safra? Aí ele, obviamente, quando ele vai fazer o plano dele, ele analisa. É, Ver o mercado, ele vê as tendências e fala: não, é melhor eu produzir milho porque isso aqui já está firme e eu consigo uh, uma renda melhor. E, e, essa última safra do trigo, por exemplo, nós vendemos para o exterior, para os países árabes, 4 milhões de toneladas de trigo. Então, olha, o Brasil precisa de uh, 14, nós produzimos 10, mas vendemos 4. Então, nós ficamos com 6 tivemos que importar oito para atender a demanda, né? Então acho que isso mostra a, a, a beleza, vamos dizer assim, de, dessa atividade a, do avo empresarial, como várias outras, né? Quer dizer, ainda que o Brasil seja importador, o produtor viu que valia a pena vender é e nós exatamente como uma opção nós vendemos. Sim. Agora é, essa é sempre uma preocupação quando a gente teve quebra de safra. Quando o preço no mercado internacional ficou muito bom, e o pessoal falou: eu vou exportar e não vou ficar manter aqui dentro. Como a gente tem uma, né, uma, uma um mercado livre iniciativa aberto, né, sempre causa calafrios, né? E fala assim: ó, vai faltar milho para alimentação animal e aí se falta para alimentação animal aumenta o preço, isso é inflação e tal. E aí, né, tem que se fazer todos todos os cálculos. Por isso que é muito importante a gente se esclarecer. Isso, ter, ter tecnologia e ter políticas públicas adequadas.
2: Hoje eu conversei com Celso Moretti, presidente da Embrapa. Final do Morada no Campo. Espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Tchau,
0: tchau.